0: Schönen guten Abend und herzlich willkommen zum, ich sag's mal, ganz unumwunden zum besten Almost Daily aller Zeiten. Ich glaube, man, ja, man sollte ja. alle Bescheidenheit auch ein klein wenig ich, ablegen. Ich schönen guten Tag, ich bin der Gregor und ich darf heute begrüßen an meiner Seite den Johannes und den Michael. Du siehst so, Hallo. schönen guten Tag. Du siehst so frisch aus, oh. Michael. Ja, ja uns ist ja gerade aufgefallen,
1: wir sind alle so ein bisschen schweinchenmäßig aus dem Gesicht. <lacht> ja, ja, so, Also, als hätten wir gerade hart rumgeknutscht ja. mit Bärten. Also, so also als mh. hätten wir. Als ja, als hätten wir. Also, und ja, oh. äh, wir sind haben ja auch alle so ein Katzebart im Gesicht. Ne? Also, wenn ja, wir knutschen würden, wären wir so aus. Aber es ist nur die Kamera. Das, ja, ist, so. das,
0: das, das ist die, ist die, die Art, so Art von Bart, aus, wo man sehr schnell Beschwerden bekommt. Das ist das Ding. Auf jeden Fall, ja. ja. Ähm, aber rumknutschen, wild rumknutschen haben wir vorher gemacht. Das wird nicht das Thema sein, das ist heute. Really denn ähm, wir haben geguckt, was wir denn gemein haben, worüber wir quatschen können, sind aufs Thema gekommen. Mhm. Lass uns mal ein wenig über Konzerte sprechen. Ja. Konzerte. Ja. An sich, äh, wie ist man, also äh, zum Beispiel, wie performt man auf Konzerten, wie performt man als Zuhörer? auf Konzerten. Und ich glaube, da gibt es eine sehr, sehr große Spannbreite, die wir bequatscht können, weil wir alle ein bisschen anderen Zugang zu Konzerten haben. Ich würde, lass uns einmal dann anfangen, könnt ihr euch noch erinnern, erstes Konzert was es gewesen. Ist? Habt ihr das noch im Kopf? Ja, ist Ui. Was,
1: was, Wegen... was, was, ihr
0: was ihr gehört habt, nicht wo ihr aufgehört seid. Gegenfrage,
1: muss es irgendein wichtiges Konzert gewesen sein oder kann es auch die Schülerband von dem gewesen sein?
0: Ich würde das zweiteilen, weil ich würde einmal ein richtiges Konzert hören und einmal, was deine Schülerband war, weil du hast dann bestimmt die uh, Flaming Buckets bei euch da. Exakt, in der... ja. Waren sie Flaming so, Buckets? originell waren die nicht mal. Den Namen. Nein?
1: Nee.
2: Was, was war es denn? Meine
1: erste Band hieß äh, Schnoll. S-N-O-L. Also die die du gesehen hast. Äh?
2: aber Die erste, die du gesehen hast. Ne? Also naja, die, aber mit
1: der war ich auch auf meinem ersten Konzert, weil ich war vorher nicht auf Konzerten. Das heißt, ich habe da Aha. gespielt, du hast wo ja ich auch mein perform? erstes Konzert gesehen habe. Ich habe also performt und in dem Jugendzentrum haben dann auch noch andere Ranzepunk-Bands gespielt. Und die haben wir dann natürlich auch reingezogen.
0: Okay, ich, ich habe ja mal in einem Jugendzentrum gearbeitet oder in einem Haus der Jugend. Da hatten mhm. wir jetzt nicht so viele Bands hier und damals, wenn dann irgendwelche Veranstaltungen gewesen sind. Aber du hast da ja mehr, sagen wir es mal, Laufkundschaft, als dass jetzt konkret Leute hingegangen sind, um sich die Band anzugucken. Ja. War, wie war eure Reception? Was, was habt ihr überhaupt gemacht? So Post-Punk-Pro? Mm, ja, wir haben
1: damals, das war ja so,
2: das war ja Mitte
1: der 90er. Ich bin ja auch schon ein bisschen ältere Kategorie. Und damals Achso, war dieses New York Hardcore Ding, weißt du, dieses Gebölke, mhm. dieses richtige Grunze und Ufta Ufta, weil ich war ja Schlagzeuger und konnte damals nur diesen Und den habe ich das komplette Konzert durchgehalten,
0: ja nicht ganz, aber irgendwas habe ich
1: durchgängig durchgehalten und ja, wir hatten noch keine Tattoos, wir waren zu jung, ich war ja 14 oder so Und was ich noch weiß, war meine Mutter stand vor der Bühne
0: und hat, sie, äh, was, was, hat sie den hype man gemacht oder Und meine Mutter? Das, ja? Meine Mutter hat so, so einen großen so einen ja, ja.
1: dabei, wie beim Baseball ja. oder so. Und sie wollte stolz sein. Sie wollte <lacht> stolz sein. Sie hat es nicht geschafft. Sie stand da wirklich. Oh. Ich habe gesehen, wie das oh. Lächeln einfroh. Aber sie kam Und das als lügen. unser Sänger, man muss dazu sagen, meine Mutter war äh, äh, nee, Kommunalpolitikerin. -Politik ich kann es kaum aussprechen. hatte ähm, Wir stand hatten natürlich so bereitet. ein bisschen sozialkritische Texte, wie man es halt hat beim Hardcore oh. und beim Punk und so. Und dann hatten oh wir sowas wie Fight the Government, also ganz originell. Und ähm, da ist sie einfach abgehauen. In den 90ern
0: kannst du damit anerkennen. Da darf ich nicht mit assoziiert äh. werden. Was ist, wenn mich jemand fotografiert, während jemand das ja. im Hintergrund singt?
2: Absolut. Wenn ich mich mit dem Motorradhelm auf Steine schmeiße.
0: Schmoll war es, ne? oder? Schnoll.
1: Schnoll. Das, das habe ich noch nicht gesagt. Steht holländisch für äh, Hure, soweit ich mich äh, erinnere. Sehr gut. Wir wollten provozieren. Ihr könnt das gerne ja. nachgucken. Das hat damals unser Sänger entschieden. Und ähm, ja. Jetzt wollte ich, was wollte ich noch sagen? Also das erste also, also Konzert, das, hin, ja. das
0: erste Konzert, was du gegeben genau, und hast, ja. und das, das war Schnoll, aber wo bist du hingegangen und gesagt, ich gebe meine hart verdienten D-Mark dafür das, aus, dass ich mir diese Band anhören kann oder diesen Musiker? Das war später, das war Pearl Jam 1998. Oh, das ist aber ein gutes erstes Konzert, also und muss man sagen. Das war Pearl Jam in ja.
1: Hamburg und da bin ich mit meinem großen, besten Freund äh, hingefahren, weil der konnte schon Auto fahren mhm. und dann... Äh, ja, haben uns was angeguckt und ich war natürlich schwer beeindruckt. Sporthalle Hamburg war das, glaube ich. Ja, Einzigerdorfer Sporthalle. Ja. Da War ich auch mein erstes Konzert, werde ich gleich noch was drüber sagen. Und ähm, ja, meine Erinnerungen daran sind, dass äh, ich kaum Luft bekommen habe, weil wir waren nämlich super früh da <lacht> und wollten natürlich ganz nach vorne. Mhm. Und dann haben sie doch immer diese Absperrung. Ihr ne? mhm. kennt ja doch diesen, diesen ja. Graben, wo ja, Leute genau. auch reingezogen werden und so weiter. So, und ich als kleine Steppke, oder nee, weil da war ich ja auch schon 18er, egal, auf jeden Fall... Ähm, hab ich Als mich da vorne 18, dran gestellt. 18-jähriger 18, 18 -Jähr, 18 Kleiner Steppke auf kleiner Schmal gebaut. Ja. Äh, stand ganz vorne dran, hat mich gefreut. Dachte, jetzt kommt gleich die Band und so weiter. Dann kam auch die Band und dann kam die Druckwelle von hinten. Also diese Massen von Menschen, die völlig ja. hysterisch wurden, nur noch Eddie und was auch immer, geschrien haben. Okay. Und ich habe gemerkt, wie ich wirklich auf die Hälfte zusammengestaucht wurde an diesem Zaun und äh, die erste halbe Stunde des Konzerts habe ich versucht, nicht ohnmächtig zu werden, okay. ich weiß das, ich noch. das
0: ist ein bisschen relativ hier. Also ich glaube, da haben sich die das Hamburger Publikum auch. Bin ich entspannt. Ich finde, Hamburger sind ein bisschen reservierter, wenn du auf einem Konzert bist. Also es hängt aber davon ab natürlich, wo ein Konzert und was für eine Klientel. Aber du hast oft dann natürlich die. Viele Hamburger sind so die Mitwipper, aber sind nicht so unbedingt das Konzert jetzt. Ach, das ist aber drücken, auch ein bisschen sehr ja. so
2: übers Knie gebrochen. Naja, also es, hängt, es hängt davon ab, was, nja,
0: was, für, was für Bands und was für Musiker ihr anguckt. Also genau, also
2: wenn man zu so Pearl Jam geht, dann mhm. ist es glaube ich nicht so, dass da Leute sind, die dann nur so mit einem Bier in der Ecke stehen und so ja, Kopf ja, in, de, in
0: ja. den 90ern ist es glaube ich noch ein bisschen ja. was anderes. Ja, das, das war ein war zu hoch für die. Zu das, Pearl
1: Jam. Ja. das Die wurden richtig hysterisch. So. Und, zu Recht. Äh, das war echt krass. Ich, ich die heute
2: glaube ich auch, wenn ich auf eine Pearl Jam Show gehen dürfte.
1: Ja, die sind immer noch cool. Ich mag die noch eben nicht, aber
0: ich war, ich, war, immer noch cool. ich war
2: immer mehr Nirvana, aber leider ist sie mir weggestorben, ja. bevor, bevor die hier vor <lacht> Schon vorbei. ein paar Donnerstage her. Bevor,
0: bevor, ist schon ein bisschen her. Ja. Damals, damals hatte ich Praktikum mit Virgin Megastore gemacht, weiß ich noch. Und Echt? Da kam die Nachricht, dass Ach, Kurt Cobain sich... Ja, ja,
2: das ja. war 96. Das, das war 94. 94 ja. Ja, April, April 94, April, April 94 ja. Da hast ja. du schon irgendwo ein Praktikum gemacht, Ich bin, ja, ich, ich bin ja, ja ein bisschen, Mensch, ein bisschen betagterin, Alters. Ja, ja. stimmt. Bist ja noch älter. <lacht> <lacht> du
0: bist ja noch älter. Leider, da da habe ich Schülerpraktikum gemacht währenddessen. Mhm. Und meine Hauptaufgabe bestand da nur, um das mal reinzuflechten, auch wenn es jetzt nicht direkt mit Konzerten zu tun, aber mit Musik. Ähm, ich habe im Virgin Megastore Praktikum gemacht. Ich habe unten im Keller Sachen eingeschweißt. Ja? Und dann ja. habe ich auch mal aus Langeweile irgendeine CD fünfmal hintereinander eingeschweißt. Mal sehen, ob das funktioniert. Ja. Immer mit ein Scheißgerät dabei. War sehr lustig. Ähm, und, und ich stand am CD-Tresen. Ja? Wisst ihr, was ein ah. CD-Tresen ist? Oder oh, es gibt es wahrscheinlich so in der Form nicht mehr. CD-Tresen,
1: wo man diese CDs gekauft hat, ne? Es ja. gab
0: äh, es gab einen Tresen, der speziell gebaut wurde. Da waren so sechs, sieben, acht CD-Player. Und Ach du ja, klar. Ja, ja. Wo, man ja. Dieses,
2: wo man Test hören konnte. Wo man oder dann die Kopfhörer daneben hängen Genau, und und die Leute sind zu mir gekommen ja,
0: ja. und die Discs waren nicht verschweißt. Also mhm. da konnten wir hier, ich möchte die gerne hören. Na, das heißt, ja. ich habe dann die CD genommen und dann da CD Player 4 oder so reingepackt und der konnte mal Probe hören. Und Probe hören hieß dann den ganzen Tag da sitzen und alles machen. Äh, ja. Ich glaube nicht, dass jemand gekommen ist und da seinen Minidisc Player angeschlossen hat. Die, das war ja auch eine Möglichkeit, dann die potenziell mhm. zu kopieren, die Lieder. Aber das, das habe ich hauptsächlich gemacht. Mhm. Und während der drei Wochen am Ende hieß es dann am Wochenende. Ende so Praktikum kurz vorbei. Ja, Kurt Bougain, äh, ist äh, gerade hier so, Kopf ist weg.
1: Aber du hattest ja noch äh, äh Smashing Pumpkins äh, also, Menschen. Äh, wie heißt er denn gleich wieder? Ja, äh, hier, Billy, hier, Billy, Billy Corgan. Mann. Billy Corgan, so. Ja. Mhm. Daraufhin hast du dir dann aus Protest die Haare abrasiert und was? Billy Corgan? Nein, ich, ich
0: habe ich hab nicht wirklich viel mit Schme Smashing Pumpkins am Hut. Ich habe ein Album von dem oder ein Doppelalbum. Okay. Melancholy in the Infinite Sadness. Das hat ja jeder. Das, was glaub, man, man haben muss. Ja. Genau, ja. Wo, wo, wo alle wichtigen Sachen, so ja. hier uh, Bullet with Butterfly Wings, Tonight und wie sie alle heißen, alle mit drauf sind. Ähm, es kam aber mehr, Billy Corgan ist mehr, als ich mir die Haare irgendwann abrasiert hatte. ich mhm. habe wohl eine ähnliche Kopfform wie er, wenn ich den Kopf ausmache. ja. Aber mehr es aus den wie den über die Korken, Korken, Korken. als als, als das, also, das, ja, das, 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 Gesicht, das Gesicht ja weniger, weil er hat ja blaue Augen und der hat ein bisschen so pausbäckig und ja, so weiter stimmt, alles. Ja. Ähm, aber so, wenn man von Weitem guckt, ich habe auch diverse Leute getroffen, die mit Billy Corgan zu tun hatten in, in Sachen Interview. You remind me kind of Billy Corgan, sagen die zu mir. Ja, ne, wo ich dann auch sage, I heard this already. Also es ist is strange. Deshalb habe ich mir als das Gag auch das, auch das Zero-T-Shirt hier geholt. Ne? Das, das Billy Corgan äh, Kriegsoutfit Aha. auf der Bühne. Und ich habe mal darüber nachgedacht, ob ich äh, ich äh, habe relativ häufig früher heavy metal Karaoke gemacht. Das war hier im Headcrash in Hamburg, da hat eine Band live gespielt, während du Karaoke gemacht hast. Ach, im Ernst? Dass ich da Bullet with Butterfly Wings mache, aber da bin ich nicht dazu gekommen. Okay, es aber wir sind ein bisschen abgewichen jetzt. Aber wir sind, jetzt sind ein bisschen, bisschen abgedriftet. Erstes Konzert, also du, du warst bei Pearl Jam, hast du dir angehört. Wie sah es bei dir aus? Kannst du dich noch erinnern?
2: Ja, bei mir ist das aber ein bisschen eine ganz andere Kategorie. Auf jeden Fall. Mein erstes Konzert, bei dem ich war, selber, um das äh, anzugucken, das waren tatsächlich die Prinzen, in Münster war Der das, okay. Der Krumbi, genau. Wurdest du mitgeschleppt von deiner Mama? Oder? Ja, ich habe nämlich damals, das war glaube ich die erste CD, die ich mir jemals gekauft habe. Das war die Küssen verboten. Ich wäre so gerne
0: Millionär. Genau, das war, da auch, das war <lacht> da auch mit drauf. Und das war die
2: erste CD, die ich mir jemals selber gekauft habe. Und ich weiß nicht, wann das war. Das muss irgendwann 93 oder sowas gewesen sein. 92, mhm. so die Ecke, muss das gewesen sein. Äh, da war ich dann irgendwie sieben, acht Jahre alt. Und... Äh, so um den Dreh rum, also vielleicht ein, zwei Jahre später, war ich dann auf dem Prinzenkonzert. Ähm, Man muss ja irgendwo anfangen. In der Halle Münsterland war das. Mhm. Und in der Halle Münsterland habe ich dann übrigens auch mein erstes eigenes Konzert gegeben. Ach was? Das war nämlich... Äh, okay. Groß gestartet ja, wirklich. ja, pass auf. Das war nämlich das ja, unsere damalige Grundschulklasse. Die hat so ein Konzertprojekt gemacht. Mhm. Und dann äh, bin ich da wirklich aufgetreten in der Halle Münsterland. Und jetzt kommt es mit... Niemand geringerem als mit Rolf Zukowski. <lacht> Alter. Ey, Rolf Zukowski, den kann man ich, mal hören. Und ich ja. habe ein Solo gesungen sogar dabei. Also wir haben das irgendwie ein paar Monate vorher immer, immer geübt, so mit großem Chor und so. Der hatte immer diesen, diese Kinderchore ja. im Hintergrund und so und macht diese Kindermusik. Mhm. Und dann sind wir tatsächlich mit der ganzen Klasse mit Rolf Zukowski zusammen aufgetreten. Und da gibt es eine DVD von Rolf Zukowski, Beste Auftritte Ach, und ja, da bist du zu ja, sehen. ich glaube, da waren gab auch noch äh, so groß. Videokassette? Also
0: das wirklich, ja.
2: Genau, das ist... Ähm, Hast du denn noch einen Mitschnitt mal bekommen oder sowas? Oder ich wahrscheinlich das, sowas ich nicht? danach nie wieder gesehen, aber das ist auch das muss auch wirklich, da war ich relativ jung, das muss auch so um die Zeit gewesen sein das muss so, vielleicht 92 war das, okay, vielleicht ja. also das ist schon wirklich alles sehr lange her relativ jung, äh. wenn,
0: wenn ich mich mal dran zurückerinnere, ich glaube, mein erstes Konzert war so 95 oder 96, also schon ein bisschen nee, nee, früher war es, es war doch ein bisschen früher gewesen hm. so 93, 94 war es gewesen und ähm, ich habe damals Tickets gewonnen ja, ich bin durch okay. den durch den Mediamarkt bei mir in Hamburg. Live Hotline. War, 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 war. Ich, ich war im Mediamarkt bei mir in Billstedt und ich habe da geguckt, was haben die da Neues? Vielleicht noch ein paar Videokassetten holen oder was man auch immer mm. da sieht <lacht> oder oder ein neues Tonbandgerät mm. eine oder eine Schallplatte. Eine Schallplatte noch mal mitnehmen ähm, und äh, da steht eine Frau vor mir und hat dann so ein kleines Schildchen in der Hand. Ja, und auf einmal ziehen Sie bitte. Okay. So raus, nehm ich nehme so ein Stück Papier, mache es auf. Ja, da steht das da. Herzlichen Glückwunsch, Sie haben gewonnen. Und Sie drücken mir zwei Tickets in die Hand für... Gloria Estefan. Alter. <lacht> Aber kommt von Rucksack. Doc, 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 the Beach. Ja. Mensch, don't you... ja, Miami, Sound, Miami Sound Machine, Gloria Estefan, ganz große lateinamerikanische Künstlerin. Ach die, ja, ja klar. Ja, ich ja, mich Gloria erinnern. Estefan. Gloria Estefan. Ich habe die Tickets gewonnen. Es war ein Konzert in der Alsterdorfer Sporthalle mhm. mit meiner damaligen Freundin dann hingegangen und ähm, das war das erste Konzert, wo ich dann wirklich da live dabei war. Die hatte eine komische Vorband, das war so ein DJ Supermax oder so. Der hat einfach, da habe ich DJs kennengelernt, der stand einfach an dem Rechner und hat den Knopf gedrückt und dann keine Musik raus. Mhm. Aber dann gab es eine große Gloria Estefan Show inklusive, die ist in dem Käfig über das Publikum mhm. dann rüber gemacht. Ja, das waren also, ja natürlich Spätaus ja, die Spätausläufer
1: ja. der 80er, da hat man noch ein bisschen dicker aufgetragen. Da gab es ja. Flammen und Raketen, ja. das machen heute nur noch Rammstein. Das, das, ist
0: genau, das machen nur noch
2: Rammstein. Es ja. ist so,
0: ich glaube, das ist ein bisschen so eine Protostufe, wenn du dir die ganz Großen des, des Popgeschäfts anguckst. Hast du mal sowas so Pink-Konzerte mal gesehen? Weil die macht da mhm. ja immer... Das ist quasi Cirque du Soleil, was sie da anstellt, wenn du dir das angust. Okay. Ja, die hat da irgendwie, dass sie sich in ein Gerät einspannen lässt, wo die da Akrobatik vollführt und dann mhm. nach oben, nach unten geflogen wird, übers Publikum gepackt wird. Also Warum, das, frage ich mich immer, reicht die Musik nicht? Es, es ja, ist man die, muss die mit die der Show, Show ein
1: bisschen ablenken. Die Show noch, kommt, ne? Die Show. Ich finde das ernsthaft. Ich bin ja, ja auch Musiker, du bist auch Musiker. Ich will nicht sagen, dass ich jetzt super Genie bin, aber die Musik muss reichen, um die Leute über der Stange zu halten. Mhm. Wenn man das braucht um da irgendwie rumtouren und, und keine Ahnung, was sie... Naja,
0: ich, ich finde, es gehört ein bisschen dazu, weil die Musik muss muss immer im Vordergrund stehen. Ich gehe in, zu keinem Konzert, um dort Playback zu hören. Ne? Ich gehe ja. also nicht dahin, um Ups, äh, nur weil die die große Show jetzt haben mhm. und weil die dann komplett außer Atem wären. Die müssen das auch machen können, während sie singen können. Das jetzt, ich habe bei einem Kollegen mal ein Pink-Konzert ein bisschen da reingeschaut. Ich, das ist nicht unbedingt meine Richtung, aber das kann man schon anerkennen, weil die dann auch richtig live singt und dann mhm. das ganze Zeug drumherum macht. Nimm sowas wie Slipknot zum Beispiel. Da war ich auf einem Konzert letztes Jahr, ähm, als ich hier in Hamburg war. Und das ist ja primär Show, Show pur. Natürlich spielen sie ja. in Instrumente und alles, aber du musst mir nicht erzählen, dass sie da noch äh, vier Drama extra brauchen, die auf irgendwelchen Gestellen hoch- und runter gehauen werden und dann auf drei Blechtrommeln Die Clowns klopfen. sind
1: wahrscheinlich komplett runtergefadet, auf jeden Fall. Ja, auf den du rum, also, aber, sich das aber da, da macht
0: es die Show eben auch ein bisschen ja. ausfindig dabei. Aber ja. zumindest mein erstes Konzert war Gloria Estefan. Äh, gegeben habe ich keins, aber wenn dann ich auf der Bühne stand, dann war es eben bei solchen Karaoke-Geschichten oder solchen Sachen, also eher im kleineren Rahmen mhm. und nicht mit Rolf Zukowski.
1: Mhm. Aber ich kann mich erinnern, Slipknot war sehr, sehr umstritten. Ne? Also gerade in den 90ern war ja so ein bisschen mehr dieses nachdenklich-diepe, was auch immer, was da von Alice in was auch immer. Und selbst die Mettler waren halt irgendwie, sagen wir mal, also, keine Ahnung, was war da, also Machine Head oder Pantera oder irgendwie, das waren so irgendwelche Kerle mit einer Gitarre in der Hand. Und dann kamen mhm. plötzlich diese maskierten, bunten Typen auf die Bühne und haben total die merkwürdige Show abgezogen. Und ich weiß noch, ich durfte Eine das... Tierige nicht, Opfer in, so in meinem Stall. Umfeld durfte ich Slipknot nicht cool finden. Da wäre ich gesteinigt worden. Was, so. echt wirklich? Definitiv. Der Slipknot war so ein bisschen... Keine Ahnung, wenn du Skateboard gefahren bist, waren da die Inland Skater und die waren böse und Slipknot, wenn du Metal gehört hast, <lacht> das war da Slipknot und die waren irgendwie das böse. Das war hinter
2: den Inland Skater
1: ja, Und dabei war das erste Slipknot und das
0: zweite <lacht> sogar auch noch Album, wirklich ein starkes Album. Also es war wirklich krass. Gut, äh, ich kenne mich mit deren Musik nicht wirklich aus. Ich kenne ein oder zwei nee, Lieder von denen. Also, also ich, ja. ich war eingeladen worden zum Konzert jetzt da und ich meine, die Show muss man sich, glaube ich, einmal geben, wenn man ja. die Gelegenheit bekommt, weil es ist schon ganz krass. Die hatten hier dann die, die Colorliner in der o World heißt es mittlerweile, äh, recht gut gefüllt. Ne? Beschissene Vorbe gehabt, das hast du ja auch des Öfteren. Mhm, dann die Schülerband aus Hamburg. Ja. Es ist mittlerweile nicht gang und gäbe, dass es jedes Mal eine Vorband gibt oder so. ne? Weil ja. früher kannst du zumindest sagen, ey, ich komme eine Stunde später zum Konzert, weil ich kann mir das jetzt nicht geben, wenn Klaus-Dieter Wollitz da noch mhm. erstmal seine, seine Folklieder da macht, eine Stunde mhm. vor. Und dann komme ich zu einem Konzert und da läuft schon eine halbe Stunde. Das ist ja Bullshit.
2: Deshalb muss man da auch ein bisschen aufpassen. Ja. ja, aber ich glaube auch, dass eben die Show, die gehört da heute einfach so ein bisschen mit dazu, weil eben einfach... Musiker auch immer mehr als Marken verkauft werden. Und dann mhm. zieht das teilweise auch Leute an, die gar nicht so unbedingt wegen der Musik dahin gehen. Und diese Leute müssen natürlich auch erstmal ein Ticket kaufen. Und also um denen okay. halt einen Anreiz zu geben, um zu sagen: Hier, damit du jetzt 40 Euro für so eine Karte ausgibst und hinterher mhm. dich total irgendwie im Boden verswingst, so, weil du einfach keinen Bock darauf hattest, mhm. ähm, bieten wir einfach noch eine Show dazu. Ich ja, glaube, man. das muss einfach sein, um noch viel mehr Leute abzugraben. Es
0: ist auch das Klientel wirklich ein wenig. Also ich nehme mal an, wenn du dann wirklich hingehst und dir die Musik anzuhören. Wenn ich auf Konzerte gehe, ich bin eher Gitarrenlastig was es sagen geht. Also entweder gehe ich bei irgendwelchen so Hard Rock, Heavy Metal Sachen hin oder eben, weil ich die ganzen 80er Jahre Pop-Sachen auch ganz gerne mag, dann so die, die guten Altherren, die da vorbeikommen. Ich habe ein Ticket für Madonna dieses Jahr in Berlin, weil ich, ich, muss, hier, ich muss hier einmal live gucken. Ne? Also ich, ich habe auch, bevor, bevor sie, sie auseinanderfällt. Ja, das, das, genau, äh, genau das wollte ja, ich gerade ja. sagen.
2: Bevor sie endgültig auseinanderfällt. Da, ich, ich, kann, es ich, kann, ich kann
0: immerhin sagen. sagen, dass ich also zumindest, äh, ich versuche solche Sachen noch mal mitzunehmen, wenn sie da sind, auch wenn es dann teuer ist. Ich mm. will nicht sagen, wie viel ich dann dafür ausgegeben habe. Aber da bist, kannst du dir sicher sein, dass es sehr viel Show sein wird, wo die Leute nee. alle A, die Hits hören wollen, die da sind und B, einfach mal ein Spektakel bekommen wollen, wenn sie schon so viel Geld für eine Karte dann ausgeben, nee. dass es eben nicht nur rein ist, ich setze mich mit einer Akustikgitarre dann davor hin. Ähm, deshalb ja. variiere ich zwischen den Sachen, Das können dann Tickets sein, die von 10 Euro gehen, wenn du mal bei irgendeiner finnischen Heavy Metal Band äh, im, mhm. äh, in der Markthalle bist und äh, dann bist so in Richtung 100 Euro hin, wenn es dann die ganz Altherren sind, die dann vorbeikommen. Ja.
2: Dann mal doch Den Madonna noch mal in einem heißen Höschen sehen, wa? Oh Gott, oh <lacht> Gott. Heiße Omas, ne? Heiße Modis. <lacht> wo ist das? Wo ist das ich jetzt? Hier in ist das Berlin Haus? ist es. Und wo da? In äh, welcher Location?
0: In der, das? In, es müsste die O2 Worlds in Berlin sein. Die ist ja ein bisschen ist größer als die als Ist auch, als, ist auch als ist die noch größer als hier, ne? Wie viele äh,
2: gehen hier in die o Ich war da auch noch, als die noch Colorline Arena hieß. 15.000 oder so? ungefähr so ne? ja, mhm. genau. Also die in Berlin schon ist äh, noch mal einen Tacken größer. Also wenn da 20.000, 30.000 Leute reingehen, das ist dann schon. Das, äh, für ein Konzert aber ist es ist ein dann Gesicht. nicht so, dass
1: man auf dem Konzert steht und ich kenne es, dass das dann diese fetten Bildschirme waren. Ich war mal bei Metallica. Mhm. Und dann guckst du irgendwie mehr auf die Bildschirme da oben als auf die Bühne. Ja. Du weißt, obwohl die spielen denn, da vorne ist irgendwo, aber du guckst dann die ganze Zeit Und dann
2: Zeit denkst hoch. du so, warum bin ich jetzt nicht zu Hause das, live, obwohl am ich das, das sitze auf meinem Sofa? Das sind
0: aber mehr so Stadienkonzerte. Aber ich meine, ich, ja. ich, ich gehe jetzt nicht unbedingt, wenn du bei dem Kaliber, bei Madonna müssen wir jetzt nochmal schauen, also ich habe mir jetzt, ich würde auch nie ein Sitzplatzticket holen. Also ich würde es nicht ertragen, in Konzert mit dem Sitzplatz da zu sein. Das, 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 da kann ich auch zu Hause bleiben. Ich bin extra für Linkin Park nach Berlin gefahren, weil dort nur äh, Stehplatzkarten es gab gegenüber der Hamburger Show. Weil mhm. einfach, ich könnte das nicht, äh, dann nicht machen. Ähm, aber nicht mal so, als wenn Jay-Z oder so hier ist. Ne? Der mhm. wird nicht die Colorline Arena oder die O2 World bespielen, sondern daneben ist das HSV-Stadion. Das nimmt so 50.000, 60 60.000. Wenn du ein Konzert da machst, noch ein paar mehr, weil sie ja auch die, die Spielfläche da noch bestellen können. Da musst du dir jetzt mal vorstellen, da würde ich auch sagen, muss ich irgendwo ganz weit oben sitzen, wenn, dann will ich bitte unten direkt in der Nähe sein, dass ich zumindest noch die Leute sehen kann. Ja. Ich muss nicht die Rolling Stones fünf Kilometer weg mit sieben Bildschirmen-Varianten mhm. haben. Das ist
2: irgendwie so dieser Grund auch, warum ich große Festivals nicht mag. Ich bin einfach kein großer Freund von Festivals. Vielleicht gar nicht so, und natürlich für viele ist auch Festival gehen einfach so diese, so ein bisschen das Attitüde drumherum. und das Drumherum ja. und die wollen äh, zelten, die wollen grillen, die wollen sich da besaufen, die wollen einfach Spaß haben, irgendwie die Leute dabei. So, aber ist Natürlich auch immer so ein bisschen Musik gucken. Deswegen, weil mhm. vorher geht man ja schon danach, wie ist das Line-up, was für Leute kommen, wann. Und wenn ich wirklich ernsthaft wegen, wegen Musik und wegen den Bands irgendwie 150 Euro zahlen würde für ein ganzes Festivalwochenende, dann will ich verdammt nochmal nicht irgendwie hinten an dem mhm. letzten Wellenbrecher irgendwann stehen, weil ich eine halbe Stunde zu spät gekommen bin und alles voll ist und vor mir so drei reihen Bildschirme sehe, bevor da hinten irgendwo die Bühne ist. Und ich gerade noch so die Bühne erkennen kann Aber so irgendwo beim Rock am Ringen oder sowas. Ja. Was bringt mir das? Das ist ein Festival, nichts.
1: das ist doch ganz simpel. Du guckst ja. hier pro Tag vier Bands aus, die du wirklich sehen willst, ja. planst es, da früh zu stehen und ansonsten liegst du ja. in den Dreck und trinkst Bier. Ja. Und du brauchst dich also nicht abstressen <lacht> zwischen den einzelnen Acts und so weiter und hin- und her hechten und sagen, oh Gott, ich bin verwirrt, wo soll ich hingehen, sondern du machst dir ja einfach einen konkreten Plan. Das habe ja, ich aber du hast, auch gemacht. Du musst so.
2: aber auch irgendwie Schaffst du es denn dann wirklich auch, weil das jeder macht sich diesen Plan, alle Leute, die mm. dann irgendwie eine bestimmte Band gucken wollen, gehen dann so früh wie möglich also, hin. wenn ich wirklich
1: wollte, konnte ich immer rechtzeitig da sein. So, so. Das ist so jetzt, jetzt sind wir alle da,
0: aber ich muss noch mal. Ja. Oh. Ja. Genau. Es Was? hat so lange gedauert an der an der Sch äh, Schlange fürs Würstelgulasch. Wollte ich gerade sagen, dann soll er halt beim <lacht> Würstelgulasch bleiben. <lacht> Nee, ich, Festivals gehe ich überhaupt selbst nicht Ich glaube, ich nee, hätte mal Bock. Ich auch nicht. Das sowas ist auch deswegen nicht meins. Einmal wäre es, glaube ich, okay, aber ich bin da drüber hinweg. Ich muss mich nicht ein ganze, gefühlt eine ganze Woche da aber in dieses den geile legen. geile Gefühl am
1: zweiten Tag, wenn man äh, betrunken auf irgendeiner Astgabel geschlafen hat und dann irgendwie so einen krummen Rücken hat <lacht> und sich dann in der Hitze aus dem Zelt rausschleppt. Wir, wir und haben schwierig vor die Bühne mache ich auch nicht mehr, aber hat auch irgendwie was. Wir oder? haben
0: unterschiedliche Ausrichtungen von dieses super Gefühl. Okay. <lacht> kann man
1: da machen?
2: Dieses super geniale Gefühl, wenn alles wehtut.
1: Ja, das ja, ist echt unangenehm auf dem Festival. Ja. Ähm, weil Keine man, sanitären Anlagen. Genau, es, die sanitären auch. Anlagen sind meistens eklig. Mhm. Äh, Im Zelt schlafen
2: ist meistens eklig. Einer schnarcht immer es gibt es auch immer sehr viele Leute, die gar nicht schlafen und die dann einfach die Nacht zur Hölle machen und du pennst dann selber nicht. Exakt,
1: man findet Sachen nicht, man hat vielleicht das Duschgel doch vergessen und so weiter, also man verkommt so ein bisschen zum Urmenschen so in den drei Tagen.
0: Was ist denn, wenn sowas passiert, jetzt gerade Wacken ist ja kürzlich gewesen und alles, und das war, soweit ich mitbekommen, dieses Jahr ultra verregnet, oder? Sehr schlammig, das war auf jeden Fall der Urfänger. ich habe dann Fotos bei Facebook gesehen, wo die Leute einfach auch die Gummistiefel hatten, trotzdem bis zu den Knien im Wasser irgendwie ein Lachen da standen. Sagst du ich auch, auch irgendwann mal, okay, ich bin jetzt da, es war der erste Tag und nee. Ey, es gibt ja. Extreme, die sind, ich war auf dem Hurricane einmal und da war der
1: Acker so matschig, dass ich halt auch bis hier im Schlamm stand, also bis zum Oberschenkel so und da hatte ich auch die Schnauze voll. Es ist dann nur immer rückblickend, so ein Jahr später, das, es war der es, dann irgendwie, dann das irgendwie, war, nicht. es war wie Tafmada, nur mit Bierpfützen statt Wasser. <lacht> das wäre ein besserer Tafmada gewesen. Ja, ja. Und, und, und selbst die Dixie klos da habe ich eine krasse Erinnerung dran. Oh. Ich stand auf dem Dixi-Klo, ja, und der Boden ums Dixie klo herum war völlig aufgeweicht von den Leuten, die sich nicht aufs Dixico geklaut haben, sondern daneben gepinkelt haben. Oh das heißt, da war quasi ein See. Ist, ist in der Mitte des Sees stand ein blaues Dixico. Und, und ich bin dann so durch. jump, 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 über Mario rein. Gehe in die Tür rein und dann, dann äh, bin ich da am Pinkeln. War echt stolz, dass ich es geschafft habe. Und plötzlich höre ich so ein unk, 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 unk.
0: Und, und das das kippt, kippt das? Um, nein, es kippt nicht. Die um, aber Statik? es hat sich
1: ganz leicht geneigt. Und in dem Moment hatte ich so eine Höllenangst, dass das Ding umkippt. So. Und ich oh, und so, oh mein oh Gott! Oh nein,
0: Moment. Ja,
1: und dann bin ich, also es ist nicht umgefallen, aber es war halt Schade, Es ist ey, beweglich das geworden, weil der Boden so nass war. Oh Mann. Und dann, Alter, das ja. war richtig übel. Seitdem ja. nur noch Wälder.
2: Festivals! Ja. Aber, nee, wie aber gesagt, das, Regen ich verstehe alles. auch. Ähm, das ist meine subjektive Meinung. Ich möchte mit niemandem um auf den Schlips treten. Ich verstehe vollkommen, warum Leute das cool finden. Also, ich, ähm, es ist nur nichts für mich, aber ich kann es durchaus nachvollziehen, dass jemand sagt, ich möchte auf jeden Fall zweimal im Jahr auf ein Festival gehen, weil ich da mit meinen Freunden hinfahre, weil wir da einfach Zelten, weil wir da einfach eine gute Zeit haben. Mhm. Und Musik auch noch ein bisschen vollkommen in Ordnung. So, ich kenne super viele Leute, die das machen. Es ist einfach nur nicht meins. Und ich glaube, ich bin dann die, derjenige, der weird ist. Mhm. Weil es für viele andere halt was ist. Wer ist nicht, nicht
0: mittlerweile eh schon auch sehr durchkommerzialisiert? Also wenn du dahin bist, dann weißt du, du musst sehr viel für ein Ticket bezahlen. Kriegst mhm. dann eh keine guten Möglichkeiten, einen vernünftigen Stellplatz zu haben. Aber trotzdem, fürs Bier kostet nochmal 5 Euro mehr dieses Jahr. Mhm. Auf einmal auch alles super teuer und du brauchst auch noch hier den und den Pass, um da hinzukommen. Ja. Mhm. Ähm, ist es nicht auch dann irgendwie wieder kontraproduktiv da, weil einfach das Geld immer mehr wird, was man dafür ausgeben muss? Es ist kontraproduktiv. Ich finde sowieso, es gibt ja so einen Trend. Also ich spiele ja in der Band und wir merken
1: mittlerweile, wenn wir nicht auf Festivals spielen, dann haben wir ein echtes Problem, weil das Normale, ich gehe jetzt heute Abend in den Club und gucke mir eine unbekannte Band an, die für mich spielt. Mhm. Dieses macht keiner mehr. Also, ich, also das Hier ist wirklich sau schwer. Schon wir, kriegen auch, unsere, wir haben unsere Fans so ja. und die bringen dann vielleicht nötigen, ihre Freunde auch noch mitzukommen, aber... Ähm, das ist sau schwer und es gibt keine richtige Konzertclub-Konzertkultur mehr. So. Also außer es spielt ein dicker Act. So, ne? Ansonsten versuchst du als Band deswegen in den Kontext von größeren mhm. Bands zu kommen. Und das ist mittlerweile bei Festivals. Also es gibt immer mhm. noch mehr Festivals, noch mehr Festivals. Dass, die graben allem anderen den Wasser ab. Man einen, das Wasser ab. Und deswegen werden die auch immer teurer, weil die haben eine Marktmacht mittlerweile. Die Leute gehen fast nur noch auf Festivals. Da geben sie sich zwei Stück pro Jahr und ansonsten geben sie sich keine Konzerte mehr. Ja und
2: vor allem ist das auch, ähm, das sind dann auch nicht mehr die Musikspezies, die sich halt irgendwie die Band angucken wollen, sondern das sind dann, das sind dann die Leute. Also das erreicht dann alle Leute. Das mhm. ist jetzt ein bisschen despektierlich gesprochen einfach so diese große Masse, die dann im Prinzip äh, beim internationalen Fußballturnier schnell das Deutschland-Trikot auszieht und dann mhm. direkt auf irgendein Festival fährt. Ja so so irgendwie und das ist das ist so, das ist einfach salonfähig geworden. Das ist genau, genau für's,
0: fürs fürs Seelenheil einfach so, ich gehe nur ja. sonst nicht auf Konzerte, ich bin der Businessman, aber dann ja, kann genau. ich wenigstens auf Facebook nochmal posten, guck mal, ich stehe im Schlamm das hier. Genau, da genau kann genau sich jeder
2: so ein bisschen drüber profilieren, das ist nämlich genau das Ding, das ist einfach so, dass man zeigen kann, dass man an irgendwas Teil hat, hm. wovon man aber normalerweise gar nicht so wirklich Ahnung hat, aber man, man ist da mit 100.000 anderen ja. Leuten, die genauso wenig Ahnung haben, das heißt, also, was spricht jetzt von Ahnung, aber ich meine, es gibt sehr viele Leute in dem Kontext, glaube ich, die sich die jetzt mit Musik, außer vielleicht irgendwie ein Radio hören im Auto oder sowas, oder sich mal irgendwie ein paar Platten im Jahr kaufen, auch jetzt nicht so sehr befassen. Das mhm. ist ja auch nicht schlimm. Aber die Leute sind dann, glaube ich, eher also dazu angehalten oder für die ist es sehr attraktiv, dann eben auf ein Festival zu gehen. Mhm. Weil man da jetzt auch nicht die diese Expertise so mitbringen muss. Wenn du auf eine Clubshow gehst, wo eine bestimmte Band spielt, dann ist das, wie du jetzt auch schon gesagt hast, meistens irgendwie was Nischiges. Was ja, dann, ja, und ja. da muss man sich mal mit befasst haben oder auch erstmal überhaupt wissen, was die da spielen. Man muss diese Kanäle auf neue Musik. Genau. haben. Genau,
1: und zu sagen, hey, was machen die denn so? Und ja. nicht dieses, ich kenne die über die Ecke, über die Social-Media-Geschichte mhm. oder was auch immer. Ja, genau, wenn wenn es dieses ist, ist einfach,
2: an Festivals ranzukommen, denn ja. die Leute sehen dann, weil das wird denen schon so serviert, über soziale Medien du, du und sowas. Wir haben Bands ein riesen Plakat den... ja. und da steht ganz groß oben, der, der angesagte Act des Blablabla. Jahres, genau, und dann, steht, und dann sehen die Leute, boah, geil, das, das höre ich doch immer irgendwie im Fitnessstudio, so, finde ich voll cool, dann gehe ich da jetzt mal hin. Also, ja, das ist ja. natürlich alles sehr salopp gesprochen. Du nimmst Aber nimmst klein kleinen ist, Bands, ja so.
0: das natürlich dann auch nicht übel, wenn sie sind, also du hast ja das öfter, wenn du mal in einem Club bist oder sowas, Blablabla. oder sich auf, äh, auf dem Kiez und dann normalerweise ist da die Musik angesagt, ist ran. nein, heute gibt's Konzert. Ja. Da Blablabla. gehen viele Leute, nee, ich habe erwartet, dass jetzt diese Musik läuft, ich wollte eigentlich tanzen, dazu sind da ein Großteil wieder weg und auf einmal ist das sehr kontraproduktiv der Band gegenüber. Auch mit einer Vorband. So, äh, das aber, ich habe bestimmt vielen Vorbands dann Unrecht getan, ich gesagt habe, oh, kein Bock und keiner mhm. geht so richtig mit. Es gab eine Handvoll gute Vorbands, wo ich dann sage, ah, cool, habe ich jetzt gar nicht gewusst, dass die noch mit dabei sind und äh, noch mal was Neues kennengelernt. Ja. Aber da ist so ein Festival Kontext eher Interessanter. Ähm, als als äh, Leute, die auf ein Konzert gehen, also nicht geben oder sowas, wie ist euer Verhalten im Publikum? Also ich habe schon gesagt, wenn ich dann auf einigen Konzerten bin, hast du ein bisschen so die Hamburger kalten Fische, die dann ein bisschen mhm. so stehen herumwippen. Ähm, ich habe ein bisschen das Gefühl, dass ich wahrscheinlich einer der wenigen bin, der da ist und abgeht und mitsingt oder irgendwie sonst was. Wenn, wenn ich auf ein Konzert bin, dann möchte ich auch gerne Action machen und haben. Ich mhm. möchte theoretisch, dass die Stimme heiser ist danach, wenn ich textsicher genug bin zumindest. Mhm.
1: Also, also bei mir ist es so, es kommt auf die Musik total an. Also ich kann tanzen auf Konzerten, ich tanze gerne, aber nicht in dem Sinne, dass ich so mache. Ja. Oder Schubse oder Pöbel oder was auch so, immer. Eher so wie
2: bei Dosenbieten. Da kann ich eigentlich nur verlieren. Das kennen wir schon. Das, du bist ja ein so großer, sehr starker Tänzer. dann gehe ich zu.
1: Tanzbands. Ne? Also ich kann zum Beispiel äh, Pantheon Rokoko. Die kennen wahrscheinlich keine Sau. Die machen so Latin-Ska-Gedöns. Das ist so Party-Muck
0: eigentlich. Greifst, greifst du da einfach äh. die nächstbeste Frau und dann, ha, und dann der kurze ja, latin tanz Da hast
2: du deine Kastanietten in der Hand. Ja, ja. Ja. Ja, nee, aber da steht ja, keiner still. Der ganze Raum tanzt. Und
1: das ist richtig, richtig geil. Aber die meiste Musik, die ich ja so höre privat, ist ja eher so atmosphärische, düster, was auch immer, mhm. und da stehe ich ehrlich gesagt, wie angewachsen und verziehe keine Miene, genieße es aber und die Leute, die mich sehen, denken dann immer so. Hast du mach doch mal was oder so. Ich denke mir immer so, nee, ich, ich höre mir die Musik an und ziehe ja. zieh mir die Leute ran, die da spielen.
0: Also es, es muss nicht gezwungen sein auf jeden Fall. Also wenn, wenn dann manche, wenn du auf einem Metal-Konzert bist und weißt, da hast dann die Klientel, die auf jeden Fall primär dahin geht, um im, im Moschpit zu stehen und einmal die lange Matte zu drehen die ganze Zeit. Ähm, wenn ich nicht Bock habe zu Headbang, dann mache ich das auch nicht. Ja. Ja. Also hey, die, die Matte habe ich eh nicht mehr Das muss
1: man auch können, Headbang. Also ich kenne Leute, die können so gut moschen, da kann ich mich nicht daneben stellen, das sieht albern aus. Ja, also womit seid, auch. Äh.
0: Seid, ihr, war, seid ihr einmal aus Versehen in den Moschpit gelaufen hab gar nicht dann gedacht, ach, jetzt stehe ich mal hier vorne. Im Moment, da war ja was. Oh, scheiße. Und äh, dann, Ich bam.
1: hatte tatsächlich äh, Slipknot gesehen auf dem Rock am Ring 2000. Das war nämlich mein erstes Festival. Ja. Und ähm, dann stand ich, äh, bevor die kamen, lief die ganze Zeit so eine verzerrte 50er-Jahre-Musik, was ganz geil war als Effekt. Und wie so eine Heide-Welt-Musik, mhm. die dann so langsam verzerrter wurde. Das war so richtig eklig, die Atmosphäre. Und die waren damals ja noch gar nicht so richtig bekannt. Und ich stand hinter so einem fetten, riesigen Wikingerhühn, der wahrscheinlich mich mit einem Fuß zertreten könnte. So. Und ich habe immer nichts gesehen. habe immer so links und rechts geguckt und so. Und irgendwann beim ersten Anschlag der Band, also ich hatte schon Schiss vor, dass irgendwas passieren wird, beim ersten Anschlag ging der Ellbogen nach hinten und ich habe ihn gegen den Kopf bekommen. So. Und dann habe ich gesagt, pff. Und dann wusste ich, okay, hier bin ich falsch. Ich bin ja. falsch. Weil um mich herum hat sich auch alles angefangen zu bewegen. Alle haben aufeinander eingedroschen. So. <lacht> du was ist bin, hier passiert? Oh. Ja, die standen halt ja. gerade noch so, weil, weil die halt auch hier ist dieser, meine
0: Brieftasche. Mit dieser
1: leichten genau. Musik haben sie es ja auch erreicht, dass die Leute da erstmal so warten standen irgendwie. Ne. Ja. Die, die Aber der wusste anscheinend schon, was abgeht, der Typ. Ja, vorher du, du, Absolut. Ey. du warst
0: eingelullt sozusagen. Ich dachte, ja, du bist ja. noch sicher hier.
1: Nee, ich wusste, dass der Typ vorher mich halt zermatschen könnte aus Versehen. Und, ähm, Aber das dann hat das er vollkommen mit Absicht gemacht.
2: Nee, das
1: Das sind die Leute, die machen
2: einfach so die ganze Zeit: schubsen, machen die und das.
0: Aber ist nicht so mein Ding. Keine Ahnung. Also ja, das
2: kenne ich schon auch genug.
0: Ja. Ja, immer, immer, Große Leute, ihr seid ja körperlich zumindest in den, im größeren Bereich anzusehen. Das ist ja. immer auch das Problem, wenn du dann mit irgendjemandem mhm. da bist, und ich dann auch sehr hoch. Das, das kleine Frauchen mit dabei und mhm. ich, ich, ich sehe nichts, weil da die ganzen Hühner, aber egal, ich bin 1,84, ich, bin ich sehe auch nicht immer mhm. alles, wenn da direkt vor mir der Pansen steht und der dann mhm. immer damit widmen muss. Also so die Sicht im Konzert ist dann auch immer, immer relativ, je nachdem, was für ein Venue da ist. Es ist aber
1: auch ein guter Trick, die Freundin Huckepack zu nehmen, ich beim Hurricane so macht, weil dann römpelt ein keiner an. Dann sagen alle so, uh, oh Gott, da könnte ja was passieren und so. Dann stehst äh, du stehst dann da du hast, du, und du hast
0: ja auch die Oberarme, dass du sie mal eineinhalb Stunden huckepack tragen ja, kannst. zehn ja?
1: Minuten schaffe ich vielleicht, keine Ahnung. Ist jetzt auch nicht so richtig. Kommt, so Kommt auf die ja. Fronin an. <lacht> <lacht> ich, lasse,
0: ich, lasse, ich lasse die eigene daheim, ich nehme eine, die leichter ist, damit ja. ich sie länger tragen <lacht> Genau. Sorry. Sorry, es tut mir leid. Konzerterlebnisse von da aus, also erstes Konzert haben wir drüber gequatscht. Könnt ihr äh, zusammenfassen, wenn ihr, wir haben alle viele Konzerte gesehen, was wäre denn euer schlechtestes Konzert, was ihr gesehen habt, wo ihr hingegangen seid, euch gefreut habt und dann seht auf einmal eine Performance, die nicht wirklich dem gerecht wird, was man erwartet hat.
1: Die schlechteste Band oder kann auch der Sound besonders schlecht gewesen äh, ist, sein? Oh, aber wir hören gerade
0: den äh, Cliffhanger, Werbung angesagt ah, und ah, ja, dann Werbung. werden wir aufgeschnitten. Ja, genau, das dann geht's weiter. Dann geht's weiter. Bis gleich. Bis gleich. Herzlich willkommen zurück aus der Werbung. Almost Daily Duckface geht weiter. Nein.
1: Apropos Duckface, man muss <lacht> ich etwas zu sagen. Okay. Es gibt nichts nerviges als Leute, die bei einem Konzert sich selbst filmen im Hintergrund die Band und dann so dumm da stehen und ein dummes Gesicht machen, Duckface mm. und dann sich filmen. Warum gehen diese Leute auf ein Konzert? Warum bleiben sie nicht zu Hause und gucken sich ein Video an? Es gibt okay. sowieso
2: nichts Dümmeres als Leute, die sich selber irgendwie bei Konzerten fotografieren oder filmen. Das
1: ist so ja. dumm. Es ist einfach nur, hey, Auch ich bin kulturell interessiert. Ich bin zwar nicht interessiert an der Band, aber ich bin ein kultureller Mensch. Seht mm. mich an. Also das,
2: äh,
0: nicht nur das selber filmen, das allgemein filmen oder so. Ich weiß von einer sein Handy auspackt und einen Song da mitnimmt. Also nicht, dass mhm. du immer jemanden hast, der konkret immer vor dir sitzt und die Hände hochmacht, dass du extra nicht sehen kannst, weil mit dem Handy die, das beste Bild dann da sein muss. Niemand guckt sich diese Videos jemals nochmal an. Du mhm. hast maximal bei Social Media darüber was gepostet. Ein Bild oder so ist okay. sich. Also wenn ich überhaupt noch Bilder mache beim Konzert, ist vielleicht mal eins um es so mitzunehmen, aber ich bin davon abgekommen, so Sachen zu filmen und sich selbst filmen wird eh schwierig. Ne? Dann, ja. du bist dunkel, ja. hinten ist so Konzerthell, du machst das Licht an, da siehst du so aus und das müsstest du nicht unbedingt posten. Ja, klar. Alle
2: Leute um dich rum sind genervt, ja. weil die irgendwie einen Blitz abkriegen. Ja. Am besten äh, machst du das noch mit dem iPad. Oh,
0: ist ja, wie bei der Papstansprache, ja. Mhm. Ob Papst oder Slipknot was ja. beides. Ähm, vor der ja. Pause waren wir kurz beim Thema, dass wir mal so schlechteste Konzerterlebnisse genau. so, mhm. da Du hast gefragt, entweder der Sound oder die Performance kann natürlich ja. beides da reinspielen. Du kannst ja. uns gerne Einfach also Was bist, völlig ja. subjektives.
2: Was ja. war das schlechteste Konzert? Für mich, mich war das schlechteste
1: war. Konzert, aber das ist auch so eine Herzensangelegenheit. Ich war mal bei Tool auf einem Konzert. Mhm. Und ich dachte natürlich, dass das das schönste Erlebnis meines Lebens wird, weil das auch meine Lieblingsband ist. Mhm. Ähm, ich habe allerdings einen Platz gehabt oben, das war in, wo war das? Düsseldorf? Ich glaube, es war in Düsseldorf in irgendeiner Arena Und ich hatte, war ganz oben links und das Einzige, was ich gehört habe, war die bass von dem Schlagzeuger, was mich normalerweise natürlich als Schlagzeuger nicht stört, aber man hat sonst nichts gehört, es war einfach nur die ganze Zeit so, man hat nichts verstanden, der Sound war einfach kacke da oben links in der Ecke. Und deswegen, weil ich ja weil ich unbedingt wollte, dass es gut wird, war ich dann sehr enttäuscht, das muss ich schon sagen. Und ähm, da hat man wirklich, man muss bei Festivals, gerade bei großen Bühnen sehr darauf achten, wo man sich hinstellt. Mhm. Die Leute stehen gerade auf Festivals gerne mal, das sage ich als Tonmensch auch, irgendwie hunderte Meter entfernt von der Bühne, wo der Wind quasi schon die, den Sound komplett durch die Gegend wirbelt oder was auch immer. Ähm, das klingt scheiße, Leute. Stellt euch näher ran, so nah, wie es geht, ohne dass ihr einen abbekommt, einen Schlag oder so. Traut euch näher ran, weil es macht einen Riesenunterschied. Mm. Der Mischer ja. mixt den Sound vor der Bühne und nicht in einen Kilometer Entfernung.
0: Übrigens, äh, dass wir es kurz mal einschieben, Pro oder Contra, Ohrstöpsel bei einem Konzert. Ich meine, wenn man viel geht, ist es eigentlich, glaube ich, ganz gut, auf Nummer sicher zu gehen, ja. dass man nicht sich irgendwie so einen Tinnitus wegholt mm. irgendwann mal, weil es wirklich cool wird, das Konzert ist, wenn man nah dran ist,
2: aber... Ich sicher bin, sicher. Ich bin pro. Ja. Ich bin pro. Ich tue mir eigentlich immer was in die Ohren. Ja. Aber das kommt eben auch darauf an, was man sich anguckt. Also bei mir ist es ja schon so, dass ich eher immer auf irgendwelche Punk-Hardcore-Sachen so gehe. Und das ist dann eben auch sehr, sehr raw meistens und sehr laut und sehr schlachtzeuglastig. Und dann mhm. steht man eben auch nah dran, weil das meistens in kleinen Kneipen ist. Das, und das, dann das äh, kommt, das hast kommt noch du noch wirklich, dazu. wenn du... Wenn du zwei Meter vom Schlachtzeug wegstehst die ganze Zeit und die Leute ballern da auf den Becken rum, sollte man machen dann Fall sollte man ja. da Ohrstöpsel reintun. Deswegen mache ich es eigentlich auch immer. Genau. Du hast sowieso noch genug und äh, es es ist, deine Ohren danken es dir. Die es piepen es nachher trotzdem noch. Es gibt, ja. es gibt
0: ja welche, die dann auch äh, nicht da sind, dass es dumpfer klingt, sondern ich die Lautstärke so ein bisschen genau, runtersetzen, ja. dass du das dann damit auch mal kannst. Ja, ich würde auch versuchen, da zu variieren, je nachdem, wenn ich in kleineren Venues bin. Ich weiß, ich mhm. stand in der, in der Markthalle mal, da war ein Therapy hier und haben mhm. Trouble Gum eins der besten Alben aller Zeiten, äh, gespielt, komplett zum 20-Jährigen damals, mhm. ist es, ja. das war eine respektable Band. Ja, und äh, da stand ich in der maxhall aber direkt neben der Box ne? und da habe ich gesagt, da wäre es gut gewesen, wenn mhm. ich da noch die Warships gehabt hätte. Bei
2: größeren Sachen kann man sich noch überlegen, weil da wird ja, ja. eher anders Bescheid. Wenn es eine große Halle ist, dann, ist das, ähm, dann verflüchtigt sich das ja auch irgendwann nach ein paar Metern.
0: Mhm. Ähm, schlechte Konzerterlebnisse fällt fällt jeder was ein? Oder dein ha, schlechtestes ich, also allgemein?
2: Also ich kann man so sagen, ich war sehr enttäuscht. Vor ein paar Jahren habe ich mal meine kleine Schwester ähm, zu Green Day gefahren, in der damals Colorline Arena in Hamburg, mhm. hier, und ähm, ja, ich war eben sehr darauf eingestellt, jetzt was zu sehen, was ich so schon kannte, mhm. aber was ich so irgendwie vielleicht das letzte Mal zwölf Jahre vorher gesehen habe, oder sowas, weil Green Day hatte ich dann wirklich äh, mal das letzte Mal irgendwie mit 18 irgendwo gesehen, und ähm, hab dann eben geguckt, wo ist das? Oh, große Halle. Mhm. Ich fahre sie aber dahin und dann habe ich, hab ich das Ticket dann irgendwie auch bezahlt gekriegt dafür und draußen und bin dann da mitgekommen und irgendwie so großer Bruder aufpassenmäßig mhm. und ähm, ja, das Ganze hat mich sehr, sehr unterzeugt muss ich sagen, denn es war, ich habe natürlich sowas erwartet wie damals mhm. ja. und das war einfach so der komplette Gegensatz, das war dann der komplette Kulturschock irgendwie, weil die haben eben auch äh, Sachen von der Duki gespielt und mhm. sowas alles und da sind wieder alte Klassiker hochgekommen, das war dann auch der Moment so, ich hatte sogar einen Sitzplatz, das war dann oh, vielleicht auch so dieses okay, Ding ich musste ja. da halt hin, mhm. ähm, aber ich bin auch gar nicht so mit vorne richtig vor die Bühne, da wollte ich gar nicht so hin, weil da die ganzen kreischenden Teenies waren, mhm. weil das weil die einfach zu der Zeit gerade so dieses, war das die hatten das ja nochmal diese, oder was? genau, das yeah, das yeah, genau. Idiot, diese, das diese, diese Hochphase, denen, das Comeback von ja. denen nochmal kurz vor ein paar Jahren war das mhm. ja und ähm, zu der Zeit war das eben und dann sind natürlich auch Leute darauf aufmerksam geworden, die die halt früher nicht kannten, die jetzt die Sachen aus den 80er, 90ern mhm. nicht kennen mhm. und ähm, ja, ich kannte die neuen Sachen eigentlich nicht und war dann eher so auf, den, auf diese ganz alten Sachen fixiert. Die haben sie dann auch gespielt und da bin ich dann auch noch mal kurz aufgestanden und bin dann noch mal so ein bisschen mitgegangen und das war auch schön, aber der Rest war dann wirklich auch so eine, so eine reine Marketing-Show, weil das waren echt 15.000 Leute da und die haben mit so Kanonen, haben die teilweise so ihre eigenen T-Shirts in die Menge geschossen. Halt so dabei und da haben mhm. die so, das ist die Hälfte des Konzerts wurde eigentlich nicht gespielt, sondern da wurde nach jedem Song, wurde dann die Gitarre weggestellt und dann wurden eben so mörder verteilt ja. und es wurden Leute auf die Bühne ge und es wurden irgendwie so, ähm, so Sachen benutzt, die, die halt nur zeigen, so wir sind Green Day und kauft unser neues Album und sowas. Und das war im Prinzip eine riesen Marketing-Show. Mhm. Und da habe ich dann echt so gedacht, so... Ich, ich könnte mir sehr gut vorstellen, wenn man heute nee. gehen würde, dass es ein bisschen wieder
0: eingerenkt hat. Green Day ist eh so ein bisschen Sonderfall. Ähm, ja. Da gab es ja auch hier, Billy Joe Armstrong heißt doch ne? mhm. Der Sänger, der ist der ja hat doch auch, auch diesen einen Skandal gehabt, genau. diesen großen Ausraster. Genau, ja. dass, dass der auch äh, teilweise sehr oft unter Drogen eben stand, auch mhm. auf der Bühne, und dass man sich nicht mhm. sicher war, was für eine Performance dann beko
2: man bekommt. Wenn man die Performance an sich war gut. Ja. Also die Band war gut, die waren immer noch so teilt wie das vor 20 eben. Jahren. So. No? Aber das Drumherum hat einfach nicht gestimmt. Und eben dieses, das, dieses sehr das hat mich sehr enttäuscht. Dieses
0: sehr variable Portfolio, ich hätte die gerne in den 90ern gesehen, weil so äh, Dookie, Insomniac und sowas habe ich mir auch noch sehr gerne angehört. Also mm. Dookie sowieso ein fantastisches Album. Die hat natürlich auch ihre 80er-Sachen hier, die dann nur den Hardcore-Punk-Fans bekannt waren. Aber da 80er? Ja, die waren in den 80ern unterwegs. Die haben ja. die sich ja,
2: da haben die sich ja gegründet. Okay. Also genau. so Mitte, Ende 80er. Also ja, für mich ist äh, Green Day...
1: Muss ich mal kurz interviewen. Wann ist denn die
2: Duki gewesen? Ich war so 95, 94, 94 95, ja.
1: ja. Ist für mich eine Band, die mal als Punkband gestartet ist. In, in den 90ern hat man sie so dann erstmal richtig wahrgenommen, den größer und da haben sie einfach Punkrock gespielt. Und dann haben sie es auch so gemacht. Nee, die haben aber vorher haben so ein dann, bisschen rotzigere Sachen gemacht. Ja, genau. Gemacht, und die wurden so. quasi immer poppiger und äh, sind dann immer mehr zu diesen Hymnen, zu diesen Stadion-Hymnen auch, auch musikalisch hingegangen. So, ne? so ein bisschen slower, sauberer produziert episch, was auch immer. Das Dazu den größeren Verträgen. Es so war, da das da. sind die großen Platzverträge. Also sie sind von diesem oder? Geschrabbel, von diesem Artziegen komplett weg und deswegen sind natürlich auch die Konzerte entsprechend sauberer, ja. größer. Ja besser und so weiter. Das war, also das das
0: war der American Idiot-Effekt, ne? mhm. weil das so ein, so ein richtiger so Breakthrough-Album nochmal gewesen ist, oder so mhm. der zweite oder dritte Wind für die Band, aber das war eben dann komplett diese allgemein populär Stadionmusik, ein bisschen mhm. Punk Wobei, ich, ja, man muss
1: unbedingt sagen, dass das natürlich ein fantastisches Album war. Ne? Das ja, ist ja, klar. Rein, rein vom Pop-Aspekt von den Melodien und von dem Album, ja. das sind Genies. So. Es ist einfach nur, eine Szene wurde echt getauscht, so eine komplette Szene drumherum. So. Für
2: mich war es eben nichts mehr, weil ich mir die alten Sachen versprochen hatte und mit dem neuen jetzt so gar nicht vertraut ja. war, so wirklich. Ich ich kannte halt diese Lieder, die dann ab und zu mal irgendwie halt überall kamen, auf irgendwelchen Musiksendern mhm. und so. Ja. Aber ansonsten war das für mich neu und das hat mich gar nicht so wirklich interessiert. Ich habe hab, hab
0: wirklich nichts gegen Melodie in Punk, Metal und Pop und so weiter. Also wenn ich Therapy erwähnt habe, Trouble Gum ist eines der melodischen Metal-Alben, die ich kenne, mhm. über, weil das alles wirklich auf Harmonie und, und Melodie uns hingeht und zusätzlich zur Härte, mhm. was dazukommt und deshalb war es geil, die dann nochmal zu sehen, vor allem, weil die in der mhm. kleineren Halle drin sind. Ähm, mein schlechtestes Konzert, ja, da war ich auch sehr enttäuscht danach, ich habe mich darauf gefreut, war Monster Magnet. Ähm, <lacht> Ähm, Monster Magnets äh, sind äh, vor knapp zwei Jahren hier äh, große Freiheit gewesen mm. und ähm, ja, ey, selbst wenn dir ein bisschen oder sowas geguckt hast, ey Space Lord willst du ja angucken und ja. Äh, Teenage Negasonic war Warhead und wie sie alle hießen, mm. ähm, was mir nicht bewusst war, der Sänger von denen, ja, wenn man den in den Ende der 90er oder sowas geguckt hat, ist da so also typisch lange Haare, so ein bisschen Lemmy mäßig mm. aufgemacht. Der war da schon Ende 40 oder sowas. Ja. Mhm. Also, und wenn man den jetzt äh, 2012, 2013 sieht, der ist so kurz vor 60 gewesen, der war fast ein drogengleiche Also der ist auf die Bühne gekommen, der Sänger. Mhm. Ja. War aufgeschwemmt wie sonst was. Ähm, hat äh, nicht wirklich performt, sondern hat seine Band drumherum machen lassen und stand mhm. die meiste Zeit an so einem Effektgerät, wo er so die, die Knöpfe gedrückt hat. Mhm. Der Sound war nicht vernünftig abgemischt. Die ganzen Lieder, die sie gespielt haben, waren nicht so... Und es war irgendwie... Ich saß da und nicht ich stand da besser gesagt ich mm. saß da aber ich hätte ich hätte das Gefühl gehabt dass ich mich hinsetzen will es war wirklich nichts und ganz am Ende hat er einmal Space Lord gespielt da haben sie Space Lord gespielt und da es auf dem Kiez war haben sie natürlich auch irgendeine Stripperin rausgeholt die einmal kurz ja yeah! mm. da macht aber ey das war wirklich ey, so alles so so ein super
1: enttäuschendes Erlebnis das hast mhm. du aber auch oft bei Bands die halt diesen einen großen Hit haben gerade bei Rockbands so, weil die wollen ja eigentlich authentisch sein und weitermachen und gute Alben schreiben merken aber ey eigentlich war es nur diese eine dumme Melodie die ich da mal drauf gemacht habe mhm und daran messen die Leute mich, nicht an meiner eigentlichen Qualität der Musik, die messen immer nur daran, ja, und, und das ist gerade bei Rockbands, anders als bei Popbands, ist das ganz schwierig, weil die wollen sich ja unbedingt ernst nehmen, die leiden da dann jahrelang mhm. runter, ich kenne das, dann siehst du, ich kann jetzt mal wieder Smash Pumpkins einwerfen, mhm. der Typ pinkelt mit jedem Konzert an sein eigenes Denkmal, was er geschaffen hat, das war, der hat so ein, ne, das war wirklich eine, eine Riesenband und eine wichtige Band, und jetzt macht er einfach immer nur dieselbe, denselben Mist, jetzt, und versucht das wieder jetzt, hochzuleben. Jetzt sozusagen. schreibt er Wrestling, immerhin. Ja, ja gut, das hast du schon erzählt, Das ja, ja. finde ich völlig absurd. Aber, das, äh, äh, ja.
0: <lacht> Sehr großer wrestling -Creative. Aber ich finde das immer ja, voll traurig. ist so. ganz traurig. So. Ja, das, ist, ja. das ist dann auch mein Ziel. Ich will dann irgendwann Billy Corgan später sein. Ja. Dann auch
1: Wrestling schreiben. Das sollte. Überhaupt das, 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 das Touren. Also Ich will, wollte ja früher immer auch viel auf Bühnen stehen. Und seit ich mir ganz viele Tour-Videos angucke, von, von Sugar zum Beispiel und so weiter, das ist richtig fucking Arbeit. Äh. Das ist einfach nur noch Arbeit. Und die stehen da und müssen sich jeden Abend dazu
0: kriegen, irgendwie völlig auszurasten. Gerade bei harter Musik oder bei Partymusik. Ja, auch, auch was, wenn du eh bei, bei Bands dann bist, die dann richtig auch intensiv auf Gitarre und ja. anderen Instrumenten da draufhauen. Ich war bei ein paar kisswitch switch engage konzerten hier. Ja. Mittlerweile mit dem alten, neuen Sänger sozusagen. Also äh, ich habe auch relativ viele Alben von denen. Auch eine ziemlich gute Heavy-Metal-Band. Ähm, und was die da technisch an den Gitarren oder sowas abliefern. Mhm. Ne? Die sind da eh auch saufen das Bier und so weiter und so weiter. Klar, äh, die haben dann ein Konzert am Abend, aber die Energie musst du irgendwo hernehmen, da auch die Präzision zu behalten und nicht dann irgendwie eine Parodie von dir selbst zu werden. dann Absolute. einfach Dann da als, als jemand, der selbst Gitarre spielt, aber nicht so super gut. Mhm. Ne? Dann bin ich auch immer meist so fixiert auf den Gitarristen und schaue einfach, Alter, wie der das einfach da so rumschmiert und alles. Das ist eigentlich immer mhm. sehr beeindruckend. Und ich glaube, die Stamina hätte ich überhaupt ja. auch nicht, um das durchzuziehen. Und das ist halt auch so,
1: du musst das ausstrahlen, was die Musik sagt. Und wenn die Musik angepisst ist, dann musst du bei jedem Konzert auch angepisst wirken. Ja. Slayer zum Beispiel haben das Problem nicht. Ich habe hab mir mal ein Slayer-Konzert angeguckt und im Vorfeld dachte ich, hey, die müssten ja jetzt eigentlich da voll rumspacken und was auch immer, die, müssten ja eigentlich, ne, die sind ja voll böse. Die stehen so. jeder in ihrer Ecke und Die machen stehen nichts. da einfach nur und die haben erkannt, ja. dass es viel bedrohlicher ist, wenn du hinten ein rotes Flackerlicht anmachst und einfach nur stehst mhm. und wie so ein Monument einfach nur dann dein so Zeug runterzockst und Das ist mega übel.
2: Ganz wichtig ist aber auch, dass bei Carrie King die Ketten bis zum Boden reichen. Ja. Mose, das ist, Keine Ahnung, sind. Ich meine, die sind ja auch
1: alt und sind, sind wahrscheinlich froh, dass sie sich nicht mehr bewegen müssen, aber ähm, das hat so gepasst wie die Faust aufs Auge, deswegen war das auch eines meiner besten Konzerte, mhm. Slayer, äh, weil die einfach mit Lichtstimmung, mit Musik und allem, das hat alles gepasst und das, obwohl sie so wenig getan haben. Das ist wirklich, normalerweise entweder eine Band spackt viel rum und explodiert einfach oder eine Band, keine Ahnung, macht eine Leinwand hinter sich und lässt einen Film ablaufen, aber die haben gar nichts gemacht. Und es war richtig geil. Ich,
2: da habe ich auch so ein Erlebnis gehabt, ich habe vor einigen Jahren mal Wolves in the Throne Room gesehen, ich weiß nicht, ob, ob dir das was ist, so eine Black Metal Band. Mhm. Ähm, Kenne ich nicht, leider. Ist auch so ziemlich, diesem jetzt über die Jahre immer, immer größer geworden. Auf jeden Fall... Ähm, sind die aber natürlich immer noch relativ klubbig. Also die mhm. sind dann in, in Bielefeld, äh, meiner alten Heimatstadt, dann mal irgendwann aufgetreten und ähm, da haben die den ganzen Raum einfach als ihre Performance, haben die den ganzen Raum mit, mit Nebel eingehüllt mhm. und zwar so dicht, dass du noch 30 Zentimeter weit gucken konntest. Also die haben die Nebelmaschine wirklich eine halbe Stunde auf Dauer laufen lassen. merk, man nicht merkt,
0: dass man einfach den Kassettenrekord anmacht, auf dem geht nicht. weggeht. aber will.
2: auf jeden Fall haben sie vorher dann auch überall Kerzen hingestellt, die sie dann angemacht haben auf der ganzen Bühne. waren bestimmt hundert so große Stumpenkerzen so verteilt. Ja. Dann haben die einfach Kerzen angemacht. Dann hast du so durch den Nebel einfach wie so ein Feuerschein, hast du einfach so ein, so ein gelbes Glühen so von der Bühne gesehen. Ja. Aber auch wenn du drei Meter davor standst, du, du hast die Kerzen an sich gar nicht mehr gesehen, weil der Nebel so dicht war. Okay. Und dann hatten die an ihren Gitarren, die nee, haben zwei Gitarristen, und dann hatten die an den Gitarren oben, hatten die an den Gitarrenhälsen blaue Laser dran, also so Laserpointer. Und dann haben die einfach nur ihr Set runtergespielt. Und ähm, dann hast du nur dieses Glühen gesehen und Nebel vor dir und hast immer nur so blaue Laserstrahlen mhm. so durch diesen Nebel durchkommen sehen. Mhm. Und dann haben die dazu so ihren, ihren richtig lebensverachtenden, düsteren äh, Black-Metal-Krams da so gespielt, mhm. wo die Songs dann eben auch einfach gerne mal 17 Minuten gehen oder so. Und es war richtig gut, diese Atmosphäre. Das hat dich so richtig mitgenommen. Das ist, aber das, das ist einfach, du versinkst dann so ein bisschen da drin. Vor allem, die haben auch damit, dich, dass sie diesen Nebel gemacht haben, haben die dich ja auch so ein bisschen in deine eigenen Blase so eingeschlossen. Du hast die Leute um dich herum gar nicht mehr so richtig wahrgenommen. Du hast einfach nur noch so, du warst auf die fokussiert. Mhm. Auf deren Show dann einfach so ein bisschen. Und das war einfach dann so ein, so ein Klickmoment, wo du dachtest so, alter... Ich bin jetzt, ich, vielleicht auch wenn ich es gar nicht richtig wollte, ich bin ja. jetzt da so richtig drin. Mhm. Dann musstest gut, du so ein bisschen, ja. du warst eingetaucht in so eine neue Welt. Mhm. Und das fand ich richtig, richtig geil. Das war echt eine gute Show. Ja,
1: wir haben ja vorhin darüber gesprochen, zu viel Inszenierung, gut oder schlecht. Das ist ich minimale finde, wenn, Inszenierung. Genau, ich finde, ist wenn eine halt, Inszenierung ja, dazu führt, dass du die Musik nur noch deutlicher wahrnimmst. Ja. Wenn du das Gefühl hast, okay, da genau. ist die Band und ich habe jetzt mein Blickfeld ist genau auf diese Bühne, weil und alles rot ist. Das sind alles so,
2: andere als Showtypen. Ja, genau. das, die sind super auf ihre Musik zentriert. Die machen nichts anderes in ihrem ja, Leben. Das, das ist die ich Leben geil. für das die Musik. Und deswegen haben die das wahrscheinlich auch so ausgearbeitet, ihre Show, weil die einfach, die wollen, dass du dich auf die Musik zentrierst. Mhm. Und das haben die damit geschafft. Ja. ja, wenn man sowas auch als
0: Performance dann äh, mitnimmt, also da fühle ich mich auch, da habe ich auch ein bisschen mehr für mein Geld dann wieder mhm. zurückbekommen. Wenn ich jetzt bei mir so zurückdenke, so ganz konkret beste Konzerte, ich habe in den letzten Jahren mal wieder mehr Konzerte geschaut. Also ich habe eine Zeit lang nicht besonders viel so, aber es hat irgendwie so vor sechs, sieben Jahren angefangen, dass ich mindestens so zu, ich, so, 10, 15 Konzerten oder so mindestens pro Jahr hingehe. Ach, recht, okay. Okay. Also, also ab und zu, es hängt immer davon ab, entweder du gehst mit Leuten hin, wo ihr den Musik äh, überschnittst Sozusagen, ne? also so also Heavy Metal, weiß ich, mit denen oder denen kann ich hingehen. Mhm. Ich gab und zu auch mal gerne, wenn es dann irgendwie ist, ich will auch Musik laut hören einfach. Ne? Mhm. Und wenn ich jetzt keinen finde oder dann sage, hey, ich, bei Brian Adams gehe ich auch so hin. Ne? Mhm. Das, sind eh auch die also, das sind eh die besten Konzerte ever. Und dann gehen kann, das sind immer, <lacht> ich würde ich würd da auch überall hinfahren und so weiter. Ey, wo kannst du die alle laut mitsingen, und ja. die ganze Zeit aus? Finde ich auch mal vollkommen okay, so vom Erlebnis damals her. Deshalb würde ich für mich für die besten Konzerte zählen. Eines der vielen Brian Adams Sachen, die ich gesehen habe. Bestimmt acht oder neun bisher über die Jahre hinweg. Ich will
2: lieber gleich zum Boss gehen.
1: Hm? Bruce Springsteen ist, finde ich auch ein bisschen cooler, oder? Als ja, aber der,
0: der hat keine gute Musik, das ist das Problem. Ja, na ja. Das, das ist das Ding. Und ein ziemlich gutes Konzert war auch vor knapp drei Jahren. Das war auch neben Docs, war das
2: hier. Ähm, vom Docs hat gestern gebrannt, habt ihr es mitgekriegt? Nee, habe ich nicht. Diese, diese große Bühne am Spielbudenplatz ist ein Hat die jemand angebrannt oder was. Warum? Ich weiß es nicht. Ist komplett abgefackelt auf jeden Fall. Puh, scheiße. War irgendwie die Reeperbahn war bis heute morgen gesperrt. Ist egal. Okay, ja. Das aber war genau noch, da, das noch, war noch genau mal. an der
0: Stelle. Ähm habe ich da gesehen äh, Im, Elder Dogs. Bridge, äh, im Docks, genau äh, Heavy Metal Bands und Kenn ähm, ich, ja der, der, äh, also Teile der Band die waren vorher bei Creed aber Creed brauchen wir glaube ich nicht erst erwähnen nur die guten Teile sind rüber und haben eine richtige Band sagen, also ja. der, ja. der ja. Gitarrist Mark Tremonti einer meiner absoluten Favoriten weil ja. er einfach so das technisch Beste, Creed und Nickelback äh, Nickelback ja. sei ich auch nicht sehr gerne, weil ich ja auch auf dem Konzert. Die machen auch sehr viel Spaß. Ich, ich muss so, ein bisschen zusammenreißen. Ja. Ne? Also, ist, <lacht> äh, also ja, so Musik Musikstar, Musik ja, dass du die wichtigste Band immer
1: noch nicht genannt hast und die es ja noch schlimmer. Also, was, also du, was, wirst, du was, gehst du meinst immer Rock, eine Treppe weiter runter. Oder was? Unten
0: im Keller ist dann Roxette. Rox ist äh, die beste Band der Welt. Da gibt es auch keinen umhin sagen. Sie sind keine besonders gute Live-Band, weil die in der sind Produktion. Sind Ich glaube, das keine Doch band. natürlich. Ja Mar Marie und Per, ist doch klar. Äh, da kann ich aber, das kann ich vielleicht hier noch mal ein einfach nur so
2: rausgegrübelt. Ja, also,
0: aber, also gegen Rockzettel lasse ich gar nichts kommen. Das ist, das ist die beste Popmusik, die je geschrieben wurde. Pierre Gessel ist ein Genie, was seine Kompositionen alles angeht. Ähm, Joyride, äh, Look Sharp, alles fantastische Alben. Ähm, Marie, die Sängerin, hatte vor 15 Jahren einen Hirntumor oder Hirnkrebs, glaube ich, gab ja. eine Operation das heißt, gehabt und war lange Zeit nicht fähig zu performen, hat mhm. es in den letzten Jahren wieder gemacht. Nur jetzt, es gab das 30-jährige Bandbestehen... Sie Band passen, bestehen, dass es nicht zurückkommt bei der Musik. Das 30-jährige Bandbestehen äh, da drin. Sagst du, der diese komische Heavy-Metal-Pampe dann hört?
2: Das tust du auch.
0: <lacht> ja, okay, das stimmt, ich höre sie auch. Ähm, aber äh, Marie konnte nicht stehen bei dem Konzert. Hier. Also okay. sie, sie musste vor dem Konzert im Dunkeln, wurde sie von den Bandmitgliedern auf den Stuhl geführt, weil sie anscheinend irgendwie so Gleichgewichtsprobleme hat. Also ich habe das im Nachhinein erst gehört, mhm. ne? weil beim mhm. letzten Konzert, wo ich vor zwei Jahren war, da schien alles noch wieder normal und okay. Aber jetzt konnte sie nur im Sitzen dann singen, weil sie Angst hatte, dass sie umfällt und es war schon ein sehr Herz zerbrechendes so Bild, ne? wo sie dann im Dunkeln hin und her ah. geführt werden muss und sie dann nur sitzen kann und trotzdem da und die Band rumherum abgeht. sie hat gemacht und, und hat abgeliefert, abgeliefert ja, ja. oder was? Abgeliefert hat sie, aber eben wenn die Band drumherum dann wild abgeht und sowas, hm. wie man dann eben für Mit-50er mittlerweile ja. dann, hm. dann abgehen kann. Wir sind ja auch schon lange Zeit unterwegs im Business. Ähm, aber es war sehr herzzerbrechend, wenn du da einfach siehst und wirklich so emotional an der Musik dranhängst und siehst, dass diese Person wahrscheinlich wirklich gesundheitlich äh, nicht mehr viel, viel mitmachen kann. Und das auch,
1: man, Haben wir auch noch nicht drüber gesprochen, wenn... wenn äh man irgendwie einen festen Bezug hat zu der Band und die interagiert dann mit dem Publikum. Mhm. Also zum Beispiel ganz viele Leute sind ja Fans von Foo Fighters, von Ärzten, von Beatsteaks, mhm. weil das so Interaktionsbands sind, die quasi immer nur Party machen, mhm. mit den Leuten ja. agieren, irgendwie sprechen und so. Also da ist es relativ. Ich ja, bin auch nicht, nicht so Fan davon, aber ich habe einen Heiden-Respekt vor solchen krassen Entertainern. Das sind echt richtig gute Entertainer. Ja gut, Oder wenn du
2: einen Dave Grohl vorne stehen hast, ja. das ist aber auch einfach, Ich breche mir das Bein, ich
0: mache trotzdem Fun und das Konzert weiter. Also, ja, ne? das sind ja, dann so das Sachen, Feuer, die,
2: die gehen dann auch um die Welt. Der weiß auch um die Medienwirksamkeit von sowas so. Ne? Das ist jetzt ja. ja nicht so, natürlich ist der auch ein, ein cooler Typ so und ähm, ist auch eine große Ikone und auch zu Recht und auch die Musik ist gut. Mhm. Aber es ist, natürlich wissen die auch, was das Ganze anschiebt. So, wenn der sich das Bein bricht so, dann bleibt er natürlich auf der Bühne sitzen. Und lässt sich das von einem Sani da flicken und tut das dann auf den Stuhl und macht einfach weiter. Und ist der harte, coole Typ. Ach, weil das ja. das natürlich, wobei. Aber ich, ich,
0: ich würde bei dem Fußball sagen, das ist nicht unbedingt da kalkuliert. Das, e das, ich auch nicht. Nee, das die sind
2: schon noch so ein bisschen, also ich, selbst für mich, die ich die nicht so viel verfolge und so viel höre, aber man kriegt das ja schon mit und die wirken auf mich trotzdem auch richtig arschauthentisch. Ja, äh. so, das, das, das ist, das, das das halt ist, ist der ne? Vorteil eben. Das genau. hast du gesehen, nachdem, nachdem die Dave Crowder begeistern die Millionen, konnte. aber mhm. trotzdem sind sie authentisch. So, und trotzdem können die in, im Stadion spielen, vor 50.000 Leuten, können aber auch in der Kneipe vor 50 Leuten spielen. Mm. Und das wäre der gleiche und was,
0: Effekt. Und wahrscheinlich machen sie das ab und zu sogar. Mal. Ja, das Sie haben doch das, diese so das, Garagenkonzerte genau, gehabt. Ne? Ja, ja, das ist halt, ja,
2: ich meine, Dave Cole ist ja auch ein äh, großer Kumpel von, von Lemmy. Ja. Und die hängen ja auch immer da bei ihm an der slot machine ab in der Kneipe und trinken zusammen <lacht> Übrigens, mehr Wenn Jack wir mal einen
1: O machen, wer wärst du gerne? Wenn du nicht deine. In ich wäre gerne Dave du,
0: du wärst gerne Lemmy, hätte ich ja.
1: <lacht> <gerne. lacht> genau. Da musst du dir aber noch was hier im Gesicht machen. Aber möchte nicht jeder, jeder liebt Dave er hat, in, ja, das er hat in das internet zu mitgespielt, er, auch, ne? er hat bei mhm. Foo genau. Fighters, er ist danach nochmal neu auferstanden mit den Foo Fighters, ja. er ist super sympathisch. Vor allem hat er auch
2: einfach verschiedene Rollen gespielt, er hat mhm. bei Nirvana Schlagzeug gespielt ja, der und alles. der ist jetzt bei den Foo Fighters, spielt er Gitarre und singt. Das es ist, war, es ist, war
0: super ungewohnt, dass man den dann Gitarre hat spielen sehen, also ich habe mhm. hab mir auch das Album damals geholt, Was war also This is a Call, das erste ja. oder so, ähm, mit, der, mit der Ray Gun vorne drauf auf dem ja. Cover mhm. und da sah ich, ey, hat Nirvana alles rauf und runter gehört und äh, Grohl hatte noch ein bisschen mitgeschrieben beim letzten Album, ein bisschen so Sandless Apprentice oder wie die Lieder da alle heißen. Aber dass er jetzt auf einmal Gitarre selber spielt und Lieder mhm. und so weiter macht, wie das explodiert, das fand ich super.
1: Ja. Also ich
0: war nie so Foo Fighters Fan, weil ich fand, war
1: mir immer ein bisschen zu cheesy, aber ich mochte die Band dahinter einfach. <lacht> und *The Freshmaker. Ja, es war so ein, bisschen, so ein bisschen locker leicht, dieser Rock irgendwie. Das mochte ich nicht so recht. Ähm, aber ich mag die Band dahinter und äh, ich mag diesen Typen einfach, was der alles macht für die, für die Rockmusik im Allgemeinen. Alleine sein Doku über diese über diese, diese, diese Tonstudios Konzert, da. Nee, also, das wo die, er
0: durch, durch die vielen verschiedenen Städte gegangen ist, das Ding meinst er nee, hat noch eine Doku was.
1: gemacht über, über das Sound bla, ah scheiße, ich hab's vergessen, so ein fettes altes Tonstudio mhm. und da hat er dann äh, Leute von Nine Inch Nails rangeholt, Paul McCartney rangeholt und so weiter und hat mit denen einfach gezeigt, wie man früher Musik aufgenommen hat, gemacht hat und so weiter und wollte so ein bisschen die alte Magie beschwören,
0: weil heute ja alles aus dem Rechner rauskommt. So er ist ne? sowieso allgemein Dave Collins, wahnsinniger, was Musiker, Der macht auch hier, spielt die Drums. Anderswo hatte seine, wie ist die, Pro-Bot oder so? Da gab es doch diese Band hier nochmal, wo er nochmal da Drum spielt. So seine Heavy-Metal-Supergruppe. Ach so, du meinst äh, Them Crooked Vultures? Das, da gab es noch eine da ne andere vorher. Der ja, Queens ja. of also hat er getrommelt. Da ne? hat er Irgendwas mit Bot war es noch, wenn ich mich nicht irre. Keine Ahnung. Ich, weiß, ich weiß nicht mehr, was es war, aber auf jeden Fall ist der super, da merkst du das authentische eben dran. Dem, jemand, der keine Leidenschaft für Musik hat und das weitergeben, würde das in dem Maße nicht machen. Wo der ja. die Energie Energie hernimmt, weiß ich nicht. Ja. Ist, aber ich find, davon einfach, hat er eine Tonne, auf jeden Fall. Ja, Kaffee. Ne? Weiß man ja, Fresh Pots. Kann ja. das Video? Ne? <lacht> ähm, so Inter Interaktion mit Konzerten sind immer ein bisschen relativ. Ich, ich höre mir auch viele Live-Performances gerne an, also speziell wenn äh, Brian Adams als, als mein persönlicher Lieblingsmusiker, der ist eben auch super
2: Live-Band und ich habe sehr viele. Also <lacht> oh, ich, kann, ich kann mir so ein Brian Adams-Konzert so, boah, das, das ist auch so dann, ist Kerze dunkel, hier und, genau, und da. da. Nee, aber es ist so? Dann, dann ist da so ein Vorhang vorne, so stelle ich mir das jetzt vor in meinem schlimmsten Albtraum, so äh. ich mich schon so in meinem Schweiß wälze und dann hörst du nur dann hinter dem Vorhang so. Din, din, din. Oh das so dieses dieses todeslied
1: damit. dieses mega noch das sagt das ist, sag das nichts, ist sag, als smoke on the water sagt nichts gegen ja. summer
0: of 69 sonst das summer of 69 ist
1: das, da keine Ahnung, der nahe. läuft
0: einfach zu oft in dieser Brian, Welt. Brian, also ihr stellt, ihr stellt euch ein bisschen anders vor, als es ist, weil die sind eine richtig, richtig gute Live-Band ähm, und die hauen auch richtig rein, was also die stehen dann auch mal zweieinhalb Stunden und, und ziehen dann alles knallhart durch. Äh, und ähm, was war der Punkt, wo ich darauf hingehen wollte? Interaktion mit mm. den Leuten primär. Es ist natürlich immer, wenn du dann das Typische hast, hey, für den Song holen wir immer eine Person von der äh, Bühne ja. und dann machst du sowas. Oder du hast das Typische, jetzt geben wir, wir labern mal, mal hey, statt xx... Was macht ihr ja. gerade? Ihr seid das beste Publikum, was wir gesehen haben. sehen wir, dass es einfach so ein paar Plattitüden sind, ja. die reingeworfen sind. Was ihr auch nicht unbedingt immer haben muss, sind immer so ein bisschen so die Showcase-Pieces, wenn sie zu lange gehen. Ist okay, wenn du ein Konzert hast und sagst, hier, unser Drummer, mach mal, hier unser Gitarrist. Aber wenn auf einmal der ja, Drummer anfängt, 15 Minuten zu spielen,
2: dann,
0: dann ist das geil. Ja, nicht wirklich, was ist da? Nicht Mann.
2: wirklich. Kommt auf den Job an. Ja, Aber es ist eben auch ein. dieses Stadion. Also es ist ja bei großen Konzerten so, dass dann jeder aus der Band noch mal. Ja, darf man noch wird. mal. Also ich bewege mich jetzt nicht in dem Kosmos, dass ich sehr viele Konzerte gesehen habe, wo ich Leute einzeln per Namen angekündigt wurden. Das, das habe ich noch nicht so oft erlebt. Ich, ich muss
1: übrigens doch ein Bühnenerlebnis, wo wir gerade von großen Konzerten sprechen, muss ich erzählen, weil ich habe einmal in Stendal ist eine etwas größere Bühne und die haben eine fette PA und das schallert dann in den Wald rein. Und das war, glaube ich, die... Wie schallert das wieder raus? Das, das, mhm. Meistens mit Applaus. Ein paar, haben, wir, ein paar haben auch gekotzt. Und ein paar, so. paar Kuckucks. Ähm, genau. Nein, auf jeden Fall. Äh, ich gehe ans Schlagzeug und denke mir nichts Großes, will oh Gottes Stimmen, dreht in die Bass zusammen und ist einfach nur... Und da warst ich, du schon drauf. Na, da, nein, da war ich, das war halt Soundcheck und so weiter. Ja. Und ich habe noch nie... Du bewegst deinen Fuß so... Und du hast das Gefühl, du hast gerade eine Atombombe gezündet.
2: Und die Bäume vor dir so... die Ja, ja das war das ganze
1: Gefühl aller Zeiten. Wirklich, ich habe ich hab so gegrinst. Und habe dann einfach... <lacht> der Tontechniker war wahrscheinlich total genervt. Ich dann natürlich sofort angefangen, hab da rein mhm. Wie ein Blöder. Aber das ist in diesem Riesenstadion natürlich einfach... Diese riesen... Sounds. Und wenn du dann mhm. irgendwie so du-dung-du-dung-du-dung-du-dung Collins-Style so. ja, äh, Ich gerade auch da das kam, gesagt. Ja, da kam sofort in die Erzenei Ich meine, es Ka ist mega lächerlich. Es, äh, das klingt halt wirklich wie 80er und, und völlig überzogen, aber es ist halt auch
0: irgendwie geil und riesig und ja. das wollte ich nur kurz erzählen. Ja.
2: Din, 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 din,
0: din. Jetzt habe ich den, den ganzen Tag im Ohr. Was, <lacht> ja. Was habt ihr denn dieses Jahr an Konzerten gesehen oder gibt es noch etwas, wo ihr plant hinzugehen? Habt ihr schon eure, eure Liste fertig gemacht sozusagen? Ähm... Das, oh, ja, das, das passt, können das können passt wir ja okay, auch. Dann lass uns wir das, das noch einmal hier einkriegen und dann haben wir das. Ah, zu meiner Schande. Aber ganz ich hab, schnell.
1: Ich habe letztens Interpol verpasst. Äh, die hätte ich mir gerne angeguckt. Und ich werde zum nächsten opeth konzert gehen. Und auch wenn Radiohead nochmal kommt, werde ich nochmal hingehen. Bei diesen mhm. drei Bands habe ich es mir vorgenommen.
2: Und bei dir? Ich habe äh, letztens Dillinger Escape Plan verpasst. Die wollte oh. ich sehr gerne sehen.
1: Zähle ich bei mir auch noch mit rein, ja. ähm,
2: Die waren nämlich jetzt gerade vor ein paar Wochen da, hier in Hamburg habe ich leider nicht gesehen, was war gut dieses Jahr, muss ich, ich war dieses Jahr noch nicht auf vielen Konzerten ähm was hat mir denn sehr gut gefallen. Jetzt fällt mir gerade spontan nichts ein.
0: Muss man mal drüber nachdenken. Genau, ja. du zuerst. Ich, ich, war, ich war bei Roxette vor ein paar Monaten, als sie hier waren, habe ich eben schon erzählt. Ich bin bei Madonna Ende des Jahres und ich habe mir gerade noch ein Ticket für äh, Dezember geholt für Tremonti, also den, den Gitarristen von Elterbridge. Ähm, ja. Der hat äh, Solo-Projekt und hier so also fastes Gitarre war und so weiter. Der, ah, ja. ist, der ist im Knust dann im Dezember, da gehe ich dann okay. hin. Okay. Alles klar. Das wird es dann sein. Es fällt nichts ein, ne? Also nee, nee, Ge nee. Wenn man drüber nachdenkt, ja, schreibt es in die Comments bei YouTube. Genau. Aber dann äh, bedanke ich mich ja, für dieses angeregte Gespräch. Ne? Vielleicht, können das, ja, vielleicht können ja. wir das irgendwann mal fortführen bei Gelegenheit. Aber für heute muss leider erstmal Schluss sein. Wir wünschen euch noch viel Spaß mit dem Restprogramm. Das war's mit Almost Daily. Jetzt nochmal Duckface zum Ende. Warum? Einfach so. Mmh. Äh. Mit Bild. Hm. <lacht>